2: När ska den dagen randas, när ska den dagen gry Då jag får sluta andas i denna jävla by Brukade min morfar säga på skoj, en liten dikt han kommit på själv tror jag Wow eh, Som bara liksom, ploppade upp i hjärnan nu när vi startar nytt show En torsdag den 23 november, god morgon Fanny
1: Det var otroligt, kan inte du ha en dikt varje morgon?
2: Ja det blir så. Som du
1: själv kan skriva
2: Det är den enda jag kan utan till <laughs> RIP-morfar ja. Skaldaren från Småland eh, Hur mår du idag? Tänkte jag fråga, men jag frågade istället Vad ska du prata om?
1: Du, jag ska prata om två gränser Norges gräns, krymper
2: Jasså mm. Finlands gräns stänger Var går gränsen för Norge? Det är oklart
1: Ja, nej men det är klart nu
2: Ja, nu är det klart den ja.
1: går, Vi får land
2: av dem Det ska vi prata om Och jag ska prata om Ulf Kritterssons AV igen Eller snarare reaktionerna på den Det har ju blivit stor debatt och fraser som Det som i Tyskland under andra världskriget Har yttrats av mm. höga politiker nervös Ja, säger så. eller hur? Är det verkligen en det? Vi ska få och försöker jag förstå vad den här moderaten menar eh, Sen får vi gäst Mia Pettersson kommer hit eh, Vår reporter på GP vi ska snacka om uppgången och fallet för Cosmopol, mm. det statliga kasinot. Mm. Det har väl inte fallit riktigt men det blomstrar ju inte som i fornstora dagar.
1: Nej, det var värst.
2: Ja, så mycket kan man säga och Mia har tittat närmare på detta och kommer hit och berättar vad säger politikern som drog igång allting för eh, en halv massa år sedan idag. Mm. Bakvagn, lekta programledare för Mello och eh, svensk med i nya bizarra Squid game lek oj, 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 Ja, de kan vinna typ 40 miljoner kronor eller något sånt där.
1: Gud vad gött. Och
2: som en moderat som har ett potentiellt eh, olagligt trädäck också. Ulf Kristersons eh, statssekreterare. Just bestämt. Mm.
1: Jag ska prata om unika vikingar av värre som har hittats här i vår stad.
2: I vår stad?
1: Ja, vikingatiden va? I På denna, alla släppa
2: I denna jävla mm. ja Har du sett senaste historien om Sverige, om vikingarna?
1: Ja, men alltså tyvärr så har jag zonat ut så hårt nu. <laughs> Det är som att alla tre delar har bara liksom åkt ihop till en del. Uh, alltså jag kan liksom inte, jag har inte tillräcklig... Attention span tror
2: jag Nej, jag, fattar. jag har ju sett alla tre avsnitten fast bara 10-15 minuter Sen när jag somnat
1: Ja men det är väl det jag har gjort med hand. jag
2: ja, Jag vet inte, det säger kanske en del om mitt liv Snarare än om programmet men, ja, absolut. Jag tyckte ändå det växlade upp lite med vikingatiden Det är ju ändå vår liksom kändaste epok ja. I Sverige Innan Sverige fanns eh, I världshistorien
1: De verkade så vidre va
2: Ja absolut, alltså, 100% <laughs> Men eh, det är det vi har och vi är stolta över det
1: Sverige har blivit större
2: Grattis till oss
1: Tack vare att vi tog mark från Norge
2: Efter vikingatiden Nu börjar nästa gyllene era 500
1: kvadratmeter pratar vi om
2: 500 kvadratmeter?
1: Det, det är ju inte, inte jättemycket, men inte jättelisa heller. Nej,
2: nu skulle vi haft Linnea här med sin jämförelse med en normalstor tvåa. Oh, Hur nej, många normalstor tvåa är det? Ja, det är väl 10 stycken då för sig. Om den var typ 50 kvadraten en normalstor tvåa. Ja, det. Och det här 100. var 500. Okej,
1: okay, det var väl inte så mycket. Ja. Men så mycket större av nyhet. Och det här handlar då om att en gränsström i Norge har ändrat riktning.
2: Jaha.
1: Och det har då gjort att den här ytan helt plötsligt ligger på den svenska sidan av gränsen.
2: Ja, så det är alltid den strömmen som avgör då.
1: Ja, jag antar det som den om den byter sig. igen. Ja. det står inte här vad som händer om den byter riktning igen och typ varför den har gjort det. Säkert climate change eller. Ja. Men uh, Ole Anker Rash som är mannen som äger marken då. Mm -hmm. Han säger, det är inte varje dag man blir uppringd och får veta att man har förlorat mark till sitt grannland.
2: Nej, eller hur?
1: Nej, och han har liksom helt enkelt personligen då misst den här marken. Alltså eftersom det rent helt plötsligt Aha. inte tillhör Norge längre. Så... Han kanske
2: hade ett lite trevligt potatisland där. Va? Ja. Det här är Sveriges nu.
1: Han bara, no! <laughs> Strömmen har tagit en genväg. Det verkar vara det som har hänt. Naturen tar sin gång och den förändrar vad Norge är och vad Sverige är. Det är inga stora värden men ändå, säger Ola Ankeras. Jag så tror han är du... ganska kul cool ändå, så att blir av med
2: sin. Han tar det med jämnmord. Ja. Jag tror, det inte tror inte riktigt det var så gång. det fungerade, att gränserna kunde förflyttas på det sättet, utan bara såhär, ja vi utgår från den här floden, men liksom, det är ändå gränsen har vi satt ut med liksom. GPS, eller på en ja, karta. Precis. Att det inte kan förändra sig i takt med att naturen förändrar sig.
1: Det verkar inte som att de har liksom ritat om kartan än, bokstavligt talat, utan nu ska den här förändringen då anmälas till det norska och det svenska utrikesdepartementet. Mm -hmm. eh, och när de har godkänt den nya utan så kan det leda till en ny officiell gränsändring 2024. Mm
2: -hmm. Man kanske ska öppna någon verksamhet i närheten av den strömmen. Alltså så typ, så du vet, om det är billigare kanske att starta företag i Norge och sen så... Både i ut till Sverige. Lön ja, men jag tänker. Jag har inte riktigt så här planerat ut det 100 men det borde finnas någon typ av affärsmöjligheter.
1: Något med vatten.
2: That's why I'm not a businessman. <laughs> Okej okay, Fanny, vi har en kommentar angående vad som hände på Ulf Kristerssons AV på Pustervik. Och den kommentaren är att det påminner om nazityskland. tyskland
1: mm. Jag blir alltid nervös när folk håller på och
2: ja, runt. När den referensen kommer. Ja. Okej, okay, tänker man. Vem säger det här och vad menar han?
1: Ja, det tänker jag. Verkligen. <laughs> ja,
2: för det är en han, det är nämligen M-toppen Johan Abramsson som är ordförande för Moderaterna i Västra Götaland. Han står det i vår artikel anklagar invandrare för att ligga bakom kaoset som uppstod och säger att Socialdemokraterna har ett ansvar. Mm. Så står det i vår mm. artikel på gp.se Dessutom har ju hela den här historien med Ulf Kristersons lite urballade AV då kommenterats nu av Ulf Kristersson och av socialdemokrater på riksplan och av forskare och lite alla möjliga så det har ju verkligen rört upp känslor och skapat debatt.
1: Ja, jag tycker det var överallt i år. Ja. Det var överallt, Karre.
2: Ja, men det kan man förstå. Det är ju ändå statsministern ja. som blir avbruten av demonstranter. Det händer ju inte så himla ofta. Och eh, vi får väl ta en sak i taget då och mm. börja med Johan Abrahamsson som är upprörd och tog till den här andra världskriget-referensen. Mm. Han är ju upprörd, märkbart upprörd till och med när vi på GP ringde upp honom igår, står det i artikeln. Eh, Vad är det för land vi lever i? Frågar han sig. Sverige retoriskt antar jag, men tack för att du så var
1: Du kunde bara ringa till mig om du ville ha svar på det. Om det var
2: du som var reporten till den här artikeln så hade du varit Sverige. Och sen hade intervjun bara... varit slut. Din redaktör bara, det hur går det med den här artikeln? Eh, jag vet inte, vi kommer inte så långt. Han, Eller vi rädde, vi är är rädde ut den stora frågan direkt. <laughs> Nej, det var väl mer retoriskt då. Han tycker att det är respektlöst att störa frågestunden på det sättet som man gjorde. då De här demonstranterna, de högljudda. Och han säger att när man dessutom sjunger kampsånger och hyllar terrorism. Då är det inte förenligt med den svenska demokratin.
1: Mm -hmm. Det var det han menade alltså.
2: Ja, det var det, det han, han menade. Han återkommer till det Ja, det var det, det jag menade med Sverige, ja. Mm. Men våra reporter frågar sen om just det här med Hamas-hyllningarna. För det har väl ändå varit lite oklart på vilket sätt ja, de ska ha skett på Böstervik. Ja,
1: jag har inte fattat det riktigt.
2: Nej, vår reporter frågar så här. Jag har sett att folk buade mot Kristersson när han tog avstånd från Hamas. Men det är din uppfattning att Hamas hyllades? Det gjordes också, svarar Abrahamsson då. Men det skreks även Hamas i lokalen vid åtskilliga tillfällen menar eh, mm -hmm. Jan Abramsson då. Sen kommer han till det här med Nazi-Tyskland mm. och det är i samband med att han kräver att andra partier ska ta avstånd från det som hände, inte minst Sossarna och Magdalena Andersson. Han säger så här, socialdemokraterna behöver noga titta igenom sin egen lista när, det, när de hela tiden brunsmetar Moderaterna. Så här gjorde ju tyskarna under andra världskriget. Då klampade man in och kidnappade möten precis på det sättet som vänsterrörelsen gör nu. Jag vet inte exakt vad han syftar på, så här, nog för att tyskarna klampade in under andra världskriget, mm. men det kanske var främst att man tänker på så, hela Polen, att man klampade in där och inte ja. på enskilda möten framförallt.
1: Nej, jag fattar inte riktigt.
2: Nej, men han blandar ju också två grejer här, men han menar väl att, det är någon slag, att man liksom på något slags auktoritärt sätt trampa ner det fria samtalet, ja. om jag tolkar ja. honom.
1: Det är väl det han menar.
2: Men sen det här med socialdemokraterna då. Han liksom ger inga konkreta exempel där på vad de skulle ha med tisdagens demonstration och manifestation att göra. Det verkar mer handla om att sossarna enligt Johan Abrahamsson, då, Johan Abrahamsson då inte tagit avstånd från personer i deras parti som bryter mot deras riktlinjer. Men Aha, han ger
1: Generellt liksom. Generellt, inte att ja... de personerna var där och skrev kammas till exempel.
2: Nej från Socialdemokraterna Nej, Nej Eller att socialdemokraterna skulle arrangerat det här, eller så. Det, det säger han ju inte rakt ut Men han liksom länkar dem ändå samman på något sätt då. Han ger inga exempel eh, Men han fortsätter att prata om att Mellanösterns konflikter får inte flytta in På våra gator som man säger mm. Att personer som flytt från krig och så vidare Som kommit till Sverige för att få en fristad här De borde så respektera våra regler Då frågar vår reporter Vad säger att de här individerna har flytt hit De kan väl lika gärna vara födda i Sverige då svarar Johan Abransson Det är typiskt media att ge den vinklingen Nu var det inte så, du var mm. inte där Och jag var där
1: Slut på
2: <laughs> meningsutbyte
1: Var Vadå vinklingen? Han frågar ju bara Ja. Om han visste att det var så
2: jag vet inte. Så Och då tar vi
1: det som att han vet det då Eftersom han var där
2: Ja, det är hans bild De var inte född i Sverige uh, Ja, <laughs> Eller hur, ja, jag vet inte Är det det, här med det det är också väldigt ett bold statement Att kunna avgöra det mm. Oculärt, men ja, som inte är född i Sverige
1: det kanske var därför Reporter frågade.
2: Ja. Då. Han känner eller han är säker på att så var det inte.
1: Aja, okay.
2: Ja, okej. Ja. Får... Lite
1: frågor dyker ändå upp. Ja. Det, men vi fattar, han tycker det var pis.
2: Ja, det, de är, det är det vi får från Johan Abrahamsson. kontentan, mm. ja han tycker inte man ska få göra så här och man undrar ju då vad säger sossarna om de här anklagelserna att de på något sätt har ett ansvar för det som sker mm. då skriver Mattias Jonsson till oss han är ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg han svarar skriftligen att Ulf Kristersson har gjort i sin strategi att försöka koppla ihop Socialdemokraterna med antisemitism och terrorromantik och att det är oerhört lågt så lågt att han inte finner några ord.
1: Oj oj oj.
2: Ja men för det här blandas ju liksom han mm. menar att Kristinson istället borde liksom ägna sig åt to, att, att dämpa tonläget och det spända läget mm. och försöka eh, samla Sverige snarare mm. än att vinna partipolitiska poängen. för allting. Det blir ju lite rörigt det här men det blandas ju ihop i den ständigt malande åsiktskvarnen detta med när Ulf Kristersson i riksdagsdebatten också pratade om att det finns en terrorromantik bland sossarna som Just han menar och hänvisade till Jamal el Haj och Magdalena Andersson ryckte ut i hans försvar och så vidare. Så det är liksom ett samhällssurium av alla de här strömningarna och argumenten och skeendena mm. som är ganska svåra att reda i liksom. Ja, Men sten läggs på sten på något sätt. Och Kristersson pratade om terrorromantik i Sverige igår igen då när han snackade med SVT. Eh, första gången jag såg honom uttala sig live i alla fall mm. om eh, det som hände på Pustervik eh, och då pratade han om terrorromantik i Sverige då, alltså inte sussarna, han sa det finns en slags terrorromantik i Sverige som jag är otroligt bekymrad över, säger han mm -hmm. och då var han inne på att det är ett slags hot mot demokratin, typ att vår demokrati inte ska funka så att man kan storma in och störa politiska samtal. Det kan inte vara så att de som vill sabotera politiska möten ska ha rätt att stoppa alla andra samtal så kan vi inte ha det i
1: Sverige. Utan vi har ju mycket mycket bred yttrandefrihet i Sverige och det ska vi ha också. Men det kan inte vara en yttrandefrihet som går ut över att, att, att förstöra alla andra samtal som pågår.
2: Så ska det inte funka tycker han. Nej. Men Annika Strandell från Sosana tycker att det visst kan funka så att Kristersson mm. bara behöver hantera det bättre. Ja, Hon menar att med läget som är nu det spända så måste man förvänta sig att sånt här kan ske.
1: Han behöver nog också förvänta sig att människor kommer till de här öppna mötena med sin oro med sin ilska och sin frustration det måste man också klara av som
0: statsminister och vara just den här tungan på vågen det är ju uppenbart att Ulf Kristersson vid tillfälle efter tillfälle inte klarar den uppgiften.
2: Så tycker hon också pratat med SVT mm. och eh, en lektor i sociologi som heter Mattias Wahlström som eh, p i Göteborg har snackat med på Göteborgs universitet han säger att eh, det är inte antidemokratiskt i sig att bryta ett möte på eh, det här sättet. Den svenska demokratin
0: har eh, faktiskt eh, sprungit ur att människor har
2: bråkat och protesterat och inte bara suttit ner och diskuterat sansat. Mm. Ja, han säger att arrangören har rätt att avvisa folk då, vilket man också gjorde. Men att högljutt protestera och störa inte är antidemokratiskt i sig då.
1: Nej, har vi rätt ut det?
2: Ja, men annars hade Ulf Kristersson kanske kunnat pröva. Alltså, i den stunden om han ville kolla liksom ner det. Mm. Hela den här eh, klassiska we shall overcome-taktiken. Du vet som Birgit Friggebo hade i Rinkeby när lasermannen härjade och folk var av naturliga skäl extremt upprörda över det. Då lät det ju eh, så här:
3: Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sal sjunger.
2: We shall overcome. What? Nej, ropar någon. Så här lät det när Chris <laughs> Som försökte komma till tals då.
3: Jag
1: föreslår snart att vi som vill ha en seriös diskussion med varandra och tala
2: en i taget och inte i mun på varandra. Att vi skaffar ett eget möte. Mm. Lite same vibes ändå. Det hade alltså kunnat låta så här i tisdags. Jag
1: föreslår snart att vi... är ensam till denna sak Fungerar? Shall
2: Läget fanns.
1: Ja, alltså jag tror kanske det var för det bästa.
2: <laughs> ja, det är inte Håkommet som ett succédrag av Friggbo.
1: Det är ju för sig verkligen Håkommet om man vill vara så.
2: Ja, Folkpartist var ju hon. Mm. men så det kanske var han hanterade bättre än <laughs> vilket frigivån då då. Ja,
1: det får man ändå verkligen. Kan man säga.
2: svara Annika Strandhäll. <laughs> sista grej det lite långt, men det uppstod en diskussion i sociala, i sociala medier om det här mötet då, som har pågått, alltså, ja. att det hölls på Pustervik överhuvudtaget, att det är mitt emot arbetarrörelsen och socialdemokratins högborg och Folkets Hus och sådär. Uh -huh. Men det säger Niklas Claesson som arrangerade alltihop han är chefsombudsman för Moderaterna i Västra Götaland, att det fanns inget taktiserande med det. Han är bara så här: det ligger nära järntorget, Haga och Majerna. det måste vara i stan folk ska gå på AV efter jobbet, vi kan ja. inte ha det liksom långt det bort. Det
1: var ju lite, det var inte så
2: konstigt. Alla... Bara,
1: håll dig på avenyn Moderaterna ja, för <härntorget>.
2: Det är en vänster okay. på Järntorget, ni får inte vara där. <härntorget> Så kan
1: man inte riktigt se på sin sal va? Nej,
2: alla platser till alla Göteborgare säger han. Men sen kan man ju tycka att det konstiga inte är att det ligger mitt mot folkets hus utan mer att man är på stora scenen på Bustervik. Mm. För jag har blivit lite fulla skratt under gårdagen när jag tänker på Ulf Kristuslård som kommer ut på den scenen och det luktar bärs och ja, spia ju. och svett. Ja, och det det. han är ju självklart inte aspackad. Nej. Och det är nog inte publiken heller. Eh, för jag menar bara liksom att eh, det är en väldigt stökig scen för rockkonserter. Och att vara där i nykter tillstånd. Du vet, det är i jävla golv. Yep. Någon har liksom kastat upp i hörnet ja, men, mellan nu, nu
1: känns det som att du inte har varit på pustet Nej, okay. jag kanske överdriver Men det är ändå liksom Jag tror att folk och spyr okay. Men jag det låter absolut, absolut bash man. Och det är inte Något man förknippar med ett politiskt samtal så Jag ska det. inte
2: svartmåla De kanske jättefint, Men jag tycker ändå att det är, liksom, det, det är ett intressant möte Mellan mm. en statsminister och en rockkonsert och typ att tänka på att någon i Göteborg nyligen har liksom yttrat meningen typ nej men jag ska ner till Pustervik och kolla Ulf Kristersson.
1: Ja men det är säkert först, alltså typ, en, en ingångsport
2: för ja. många
1: moderater. Första gången de var på Pustervik. Ja. Och man kanske skulle gå tillbaka. Tycker det
2: är ja, Kolla nice det. på
1: ett riktigt band.
2: Då. Ja men det brukar ju vara att man ska gå dit och kolla vad så father John Misty typ. Ja, <laughs> men nu var det Ulf Kristersson. <laughs> ja eh, så är det. man kanske får testa lilla scenen där uppe på Böstevik.
1: Ja, det har ju varit mycket nysgare. Ja,
2: Den är inte lika nära urinoaren heller. Eh, och eh, Kristina... Kristina
1: förnyger iväg på stolen.
2: Du är inte så nära stolen. <laughs> Men nu är du det.
0: Ja. Nu är jag här. Ja. De Nu vågar jag där. inte liksom röra den här micken idag. Nej, jag tror det.
2: Nej. Ni som har
0: följt mig under veckan. har
2: liksom. <laughs> <Din> <laughs> fades
0: på, fades här.
2: Kristinas ja. resa. Sådare står den när den står. Nu <laughs> <laughs> kommer Emelie här nu. nog ja, grej va. lite värre. Ja, tack där tackar. är vi med. du Kristina, ja. du är här för att ge oss ett nyhetsvep Ja, tack. Varsågod. Nej.
0: Den högerextrema politikern Schert Wilders blev den stora segraren i det nederländska parlamentsvalet igår. Wilders EU-kritiska och invandringsfientliga parti PVV blev största parti, vilket få hade trott. Men det kommer att bli svårt för Wilders att forma ett styre. Flera andra partier har sagt att de absolut inte kommer att sitta i regering med PVV. Det planerade utbytet av gisslantagna israeler mot palestinska fångar dröjer. Tidigast i morgon fredag kan en utväxling bli aktuell. Det uppger israeliska regeringens säkerhetsrådgivare. Anledningen är att det fortfarande pågår samtal med Hamas om villkor för uppgörelsen. Och även den tillfälliga vapenvilan skjuts på framtiden något. Något som också dröjer är Sveriges NATO-medlemskap. Turkiet har nu meddelat NATO att man inte kommer kunna fatta ett beslut om Sveriges ansökan i tid till NATO-toppmötet i nästa vecka. Tidigare har det funnits förhoppningar om att just detta möte skulle vara starten för Sverige i NATO. Men så blir det alltså inte.
2: Gaslightingen pågår med full låga. Alltså, nu börjar det bli så pinsamt. Men vilket uttal på vil wild Jag försökte. Jag det. Och känner
0: jag samtidigt så här man får inte liksom överdriva eller hur Nej. man måste få liksom för svenskarna men jag har ändå kände wilders. <laughs> jag tycker du landade ja. bra ja, tack, där tack. i din
2: avvägning. Du
1: kommer jag aldrig våga säga
2: Nej, han har ändå varit länge, med länge. Skärt. Ja. Skärt wilders. Ja. Wow. Stort tack för exet. Ja, det kommer tillbaka lite senare men fler nyheter, vi går vidare.
1: Finland-regering ja. har beslutat att stänga alla sina gränsstationer mot Ryssland, förutom en.
2: Förutom en? Mm. Mm.
1: En är fortfarande öppen.
2: Vardan detta?
1: Ja, det meddelades igår på en pressträff efter att eh, omkring 700 personer den senaste tiden har kommit eh, från Ryssland till den finska gränsen för att söka asyl. Mm. Eh, en del av Rysslands hybridkrigsföring menar Finland nu
2: ja, 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 man har ju hört lite om den typen av hybridkrigsföring ja, i andra länder
1: det, Ja, det är ju man har väl det.
2: Finland har väl ganska lite invandring också generellt, va? har jag fått för mig. Men det lämnar vi där hem. Ja, det har, jag har, jag, inte, det har jag det. Jag inte kollat nej, upp. Nej.
1: Vi gör det här för finländernas trygghet. Beslutet riktas inte mot någon, utan handlar om att skyddas Finlands suveränitet. Det sa Petri Orpo, som är statsminister i Finland, på den här pressträffen igår. Och den här enda gränsstationen som fortsatt hålls öppen då är den allra nordligaste i Raja Giuseppe i Lappland. Mm. Vi är höjd med Murmansk på den ryska sidan mm. och norr om Kiruna på den svenska sidan.
2: Murmansk, det är liksom inte vajande palmer direkt. Nej, det går inte går några eh, skart. Det är ingen det krävs, där uppe som finns.
1: Exakt. Det krävs en ansträngning för att ta sig dit mina var. <laughs> jag säger bara en sak. Det krävs en ansträngning. Ja,
2: de flyktingarna vill vi ha. <laughs> om man, ta om man, man tar varje. sig
1: dit då är man fan välkommen in. Ja. Sa han absolut inte. Nej, han sa bara skulle man kunna det krävs säga, en ansträngning.
2: Om de så tar ju över medelhavet också. Det de. skulle man absolut kunna ja. säga.
1: Men eh, Finlands gränsbevakning eh, då de har byggt temporära stängsel två av landets gränsövervakningar och man har också bett Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex mm. om assistans i den här situationen. Man har också tidigare stängt fyra av nya gränsstationer men det har alltså inte varit tillräckligt för att få bukt med då den här ökade asyl...
2: Just det, för det blir ju också en EU-gräns såklart. Ja. Man det tänker ofta på Italien och nere vid Medelhavet. Men det är ja, klart att via Finland och Ryssland också blir det då. Ja.
1: ja, exakt. Men vilka är det som kommer till de här gränserna då? Vi ska höra ett klipp här från Sveriges Radios finlandskorrespondent Karina Holmberg.
0: Bilder visar hur grupper av människor kommer till de finska gränsstationerna, ofta på cykel trots snö och minusgrader och dåligt klädda med tanke på de tuffa väderförhållandena. De kommer från länder som Jemen, Pakistan, Syrien och Somalia.
1: De kommer alltså i tunna kläder på cyklar genom snön från länder i Mellanöstern och Afrika. Och i tisdags förra veckan kom det 35 asylsökande till gränsstationen Salla som ligger i finska Lappland från Ryssland. då. Och trots att det var minus 20 så kom många av dem på cyklar. Något som förvånade den finländska gränspatrullen då det är 7 mil till närmsta mindre ort och 17 mil till närmsta stad på den ryska sidan.
2: Ja, det är ju att man höjer på ögonbunden lite.
1: Ja, då är det, alltså du kan ju tänka dig att de stod där inne och bara, ursäkta, mm. nu kommer det Kom 35 60 Det, det Ja, exakt. Och det har också då i veckan cirkulerat diverse bilder på hundratals asylsökande som väntar vid en av de här gränsövergångerna i Finland då på sociala medier. Och de ska då bo i tält trots att det är minus 20 grader. All right. eh, en humanitär kris, menar man från Rysslands håll. Drygt 300 personer från mer än 10 länder har väntat, inte i timmar, utan i dagar på att få korsa gränsen. Det säger Andrei Chiblis som är ledare för den ryska regionen Murmansk då, som gränsar till Finland. Mm. Eh, och han säger att det är jättekallt där och ändå låter inte Finland dem mm. komma in. De står, det är inte okej. Nej. Men varför släpper man inte in dem då?
2: Ja, mm. det är så kallt.
1: Vad handlar det om? Jo, eh, jag läser på g.se att de här då riskerar att hamna i ett slags limbo. Eller ett ingenmansland mellan då den finska och ryska gränsen. Mm. Försvarsutskottets vice ordförande Mikko Savola har sagt till finska huvudstadsbladet att de här människorna helt och hållet är på Rysslands ansvar. Men samtidigt så kan man inte låta dem frysa ihjäl utan man har ställt upp uppvärmda tält vid gränsen mm. där de får vara då under natten.
2: Ja, det är ett av de strängare ingemanslanden ändå, ja, mellan Finland och Ryssland nära Murmansk. Exakt. Jag kan tänka mig skönare platser.
1: Eh, man kan tänka sig skönare platser helt klart och anledningen är helt enkelt att Finland, eh, de anklagar rys ryska myndigheter för att ha låtit de här migranterna passera genom landet och sen uppmanat dem att söka asyl i Finland mm. istället för i Ryssland då mm. och eh, man menar helt enkelt att de har transporterats till gränsen av ryska gränsvakter ja. eh, som har då sagt där borta kan ni cykla mm. ja. <laughs> cykla bort och söka asyl som del av hybridkrigsföringar. Exakt, det är mm. helt enkelt orkestrerat av ryska myndigheter då, som ett sätt att destabilisera Finland efter att man har ansökt om NATO-medlemskap, mm. menar Finland då. Mm, eh, mm. I en intervju med nyhetsbyrån Reuters så säger Finlands utrikesminister Elina Waltnonen att landet har bevis för att ryska gränspatroler skickar migranter till Finland. Och de kräver nu att de slutar med det. Kreml säger att det är eh, rosofobi.
2: Ja, det är liksom... Eh... Ja, en gammal visa lite grann en som man har visa, hört tidigare ja. faktiskt.
1: Exakt, eh, oavsett vad som händer nu då så är det en ganska krånglig situation för Finland eftersom det är då en slags avvägning mellan landets säkerhet men också den humanitära aspekten och eh, asylrätten. Mm. Så det är helt enkelt en, eh, ett bråk om vems... Ansvaret är. Ja, ah, eh, och människor i mitten då. Exakt, som eh, som hamnar i det här, det
2: här politiska spelet. Ja,
1: Japp, men Finland är faktiskt inte ensamma om att eh, anklaga Ryssland för det här. För i förra veckan gick Estland ut och sa att vi också är redo att stänga gränsövergångarna mot Ryssland om det här migrationstrycket ökar. Mm. De har också eh, sett då en ökning av asylsökande. Under torsdagen, alltså för en vecka sen, så kom till exempel 19 somaliska och syriska medborgare till gräns, en gränsövergång i, i Estland. Men de skickades tillbaka till Ryssland eftersom de inte sökt asyl eller hade grund för att vistas i kängenområdet, mm. menade myndigheter i Estland. Då. Och de har också sagt att det här kan vara någon slags rysk hybridkrigsföring mot dem. Mm. Och igår kväll sa även Norges statsminister Jonas Gars stör att han också öppnar för att stänga landets gränser mot Ryssland om det blir nödvändigt.
2: Den lilla gränsen där. Ja. Då är man norrut.
1: Då är man norrut. Gränsen mellan
2: Norge och Ryssland. <laughs>
1: Exakt. På, Men, på cykel. Eh, på cykel, ja. Ja. Men det beror ju på hur nära man släpps, ja, antar jag. givetvis. De följer situationen i Finland och Estland noggrant. Mm. Så möjligtvis har vi tre då stängda gränser mot Ryssland inom en snar framtid. Mm.
2: Casino cosmopol, är du en gambler Fanny?
1: Absolut inte.
2: Do you know when to hold them and when to fold them? Har så att säga.
1: aldrig spelat poker.
2: Aldrig så check, Jag Nej. Autocheckfold. Ja, emot spel. <laughs> Jag förstår, det är ju inte staten Sverige för det finns statliga <laughs> kasinon. Casino oh! Cosmopol ju som ju eh, lanserades med och pompoståt som en vacker idé för att skapa jobb liksom och dra in pengar till staten och sådär och det gick ju bra i början, sen gick det sämre. Vi ska prata med Mia Pettersson som gjort ett jobb eh, för oss på GP om detta, vår kollega om Casino Cosmopol och dess uppgång och och stundande fall eventuellt. Häng kvar, det blir mycket intressant. Det är nyen 23 november, torsdag. Fanik! Hej! Fanny Mik. Fanny Mik Fanny Mik Fanny Vik menar jag såklart ja. Och eh, vi ska nu eh, prata Om staten och kasinot Den omöjliga kärlekshistorien Eventuellt Cosmopol, alltså vårt statliga casino Det började ju med en vacker idé om att skapa jobb Få bort svartspel Och boosta turismen Men idag så blöder verksamheterna pengar Och här i Göteborg är var femte anställd varslad Hur blev det så här Oj. då?
1: Nej, jag det utkockad. undrar du väl nu,
2: hur blev det så här? Jag vi,
1: vet inte, vi ska vi det. Vi ska prata
2: med Mia Pettersson, vår reporter här på GP som undersökt just detta. God morgon Mia. God morgon,
3: god morgon.
2: Du, eh, vi kastar oss in i det direkt. Alltså tanken bakom statliga kasinon, det känns ju fortfarande så här drygt år, 20 år efter att det infördes. Som en eh, ja, men lite speciell idé då, statligt Las Vegas typ.
3: Ja, men det tycker typ alla som de pratar om detta om. Att det är en märklig idé, verkligen. Ja. Och så var det även när det infördes, såklart. Det var, fanns liksom inget sug efter det direkt vad jag har förstått. Och, eh, jag läste en gammal intervju med hon som var vd då för Svenska spel som sa liksom att eh, hon fick reda på att det skulle införas när hon satt i bilen. Mm -hmm. och, och var så här, eh, det var inget direkt vi hade önskat oss. Har nog sagt. Jag läser på min Det ja.
1: Vadå typ att hon hörde det på radio eller någonting?
3: Ja, precis. Hon hörde det när satt bilen eh, att det skulle genomföras. Vad var vd för
2: Svenska Spel. Ja. ja.
1: Vilken chock det måste
3: mm. ändå ha varit för nu.
2: Ja, grattis liksom. Nu får bara... du ett kasino. <laughs> Hjälp. Men det var ju Erik Åsbrink då, dåvarande finansminister, som var drivande i det här tillsammans med socialregeringen at the time- Ja. Vad såg han framför sig? Hur motiverade det här? Vad var hans vision liksom?
3: Ja, inte alla sociala, ska säga. så ska sägas. Det fanns ju mycket liksom, internt motstånd mot det här också. Men han, alltså den främsta drivkraften var ju pengar till statskassan. Det var liksom det som var huvudargumentet. Mm. Men sen var det som du nämnde, det var ju man tänker att det skapar arbetstillfällen och... Att det skulle vara bra för turismen. Han pratade att man ville ändra liksom nettobalansen för folk åkte utlands för att spela. Mm -hmm. och då tänker man att in, vi vill inte bara hålla kvar dem utan man till och med kanske kan locka folk att spela i Sverige istället. Mm. Eh, Då slår
2: man upp portarna i Sundsvall.
3: Nu <laughs> ja, ska du vara som. Nej, jag vet. Det men det, det är det inte fel. Monte Carlo kanske. Nej, det är det väl inte. Nej. Eh, och vi får stå för er. <laughs> <laughs> ja, jag står för det. Ja. Eh, nej, men, och motverka svartspelet också. Alltså man tänker att, så som man gör med många liknande marknader, man tänker att vi har ibudet ett legalt alternativ och så behöver inte folk spela i källare okay. på hissingen längre.
2: Det är lite så cannabis vibes-legalisering.
3: Mm. 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 Ja, det finns många paralleller.
2: Ja.
1: Men till en början så gick det ganska bra också.
3: Ja, alltså de inledande åren så där så var det ju väl ju så där, men sen tog det fart. Alltså, att i ett peak så hade här i Göteborg, tror jag, alltså 300 000 besök på ett år och eh, hela Casina Cosmopol drog in typ inte riktigt en halv miljard, men nästan över 400 miljoner till svenska mm. spel. Mm -hmm.
2: <skratt> Sprang han liksom high five-varv då, Erik Åsberg? Ja, <skratt> <Yeah, yeah, skratt> alltså, yeah. alltså, jag sa ju
3: Jag kan inte tänka mig något annat. Jag, jag, jag utgår från det. Alltså, det är klart när man har haft så mycket motstånd att han, det är kul när det går bra. Liksom. Vi
2: kan slänga ut som en liten teaser att du ändå nådde honom ja. för att få ett litet retrospekt. Ja. Men det sparar vi till slutet, ja. vad han sa. Mm.
1: Eh, 2019 då om jag ska hoppa fram lite hoppa. Eh, i tiden, då hände det något som skulle få stora konsekvenser för på? vad var det?
3: Ja, nu blir det lite torrt här så bear with me men mm. då omreglerade spelmarknaden alltså folk hade ju börjat eh, kunna spela på liksom, nätkasinon utomlands, eh, ni vet där internet, mm. eh, ganska mm. sån mm. bra grej det kom ju det, ja. Ja, och 2019 kom det ja. Ja, fortfarande bekantar mig
2: med miljön
3: <laughs> det är så
2: föränderligt. Ja, ja men just det 2019 då, då blev det nätkasylo
3: en i alla fall. Ja precis. Ja. Alltså, man omreglerade marknaden. Man gjorde det gjorde helt enkelt att svenska spelare kunde nåddes alltså utbudet ökade mm. man kunde spela utanlands innan men staten tänkte att om vi möjliggör för det utländska bolaget att de kan få en licens det kostar pengar, de måste betala skatt och avgifter i Sverige, men om de gör det så får de den här licensen och då får de liksom på ett lagligt sätt marknadsföra sig mot svenska spelare typ på sociala medier de får ha sajter på svenska i svenska kronor och sådana grejer det kunde mm. man göra innan men då var det liksom en Eh, gråzon rent lagligt kan man väl säga mm. så när den här lagen infördes så stod ju faktiskt bolag på kö för att liksom få den här licensen. Och mm.
2: vad innebär det för Casino Cosmopol då? Ja. Hur, hur ser kurvan ut ja, efter men 2019? Ja
3: den var ju inte alls så rolig det var verkligen full som en sten jag fattade ju inte det först utan det var när jag pratade med den väldigt trevliga chefen på Casino Cosmopol liksom och visade siffrorna jag bara, vad är det som hände här mellan 2018 och 2019 mm. så tittarna sa ja men det är ju liksom spellagen som infördes då mm. och, Mm. Så,
2: och sen var det pandemi på det också
3: Och sen kom det pandemi, det var ju inte kul för någon Och särskilt inte för besöksbranschen liksom. De fysiska kasinorna Ja, exakt Och sen studsade de inte tillbaka Men och jag menar, Det här är ju såklart en jättestor förklaring Om regleringen, pandemin och så Men om man tittar tillbaka så har alltså Besökarna minskat Stadigt år för år Ända sedan eh, om det är 2011 20, 20, ja, jag kommer inte ihåg exakt mm, ganska där, men ganska liksom, många år har det sakta ja, gått precis, exakt ja. med lite varje år. Men
1: också det här med turister då, som man skulle locka hit. Mm. Hur lyckades man med det?
3: Ja, det jag frågade Göteborg och Company i vårt lokala liksom, kommunens turistbolag här och de för ju inte den typen av statistik men han, deras presschef där trodde du kanske att kasinot inte i alla fall idag har en jätteviktig roll mm. för att åka kasinon och kanske då framförallt att det inte är det du kanske åker hit för att gå på Liseberg och så kanske du också går på kasinot alltså att det kanske inte är den primära mm. besöksorsaken,
2: De frontar inte med kasinot Nej. i olika kampanjer och så längre läste jag igen artikeln. Exakt. Det de Nej, det
3: har man inte sett. De är lite, enligt den här chefen, kasinochefen, så är de lite bättre i Malmö, tyckte han på det ja, där.
2: Okej. Okay. Men... Ja, men om man då eh, tar kasinot i Göteborg då, alltså själva upplevelsen också då för spelare, för det var ju ändå att det ska vara lite så här Vegas, mm. typ här kan du komma in och få en drink och, <laughs> och sådär, men att de vissa spelare som du har pratat med då till exempel en som har slutat gå dit mm. har en helt annan upplevelse. Mm. Hur beskriver det?
3: Ja, precis. Alltså det handlar ju om det, om det här andra benet till varför det går dåligt för casinot. Det är ju att det så möter man allt det här motståndet eller konkurrensen, men sen så måste, eftersom det är ett statligt i är det, så är det ju Skit mycket regler att förhålla sig till liksom, för att spelberoende är ett problem och det måste, mm. kan inte staten hålla på underblåsa, liksom. mm. så att underblåsa. Så när du kommer till kasinot så är det liksom, jag räknade. det, det är, du möter sju personal innan du ens har kommit in på kasinot. För det är två vakter två i garderoben, två i registreringen och sen har de ju Mm -hmm. en metalldetektor som en person sköter också. Så att du måste liksom registrera dig med foto och du får inte ta med dig liksom, så här Hade jag inte fått gå in med keps? Nej?
2: Okej, okay, uh, för då du ser inte kamerorna ditt ansikte typ? Ja, eller?
3: men typ. Ja. Sen tror jag man får det vissa påk men inte ja. huvudborna liksom och sådär. Okay. Så.
2: Det var en som tyckte att det var förnedrande.
3: Ja, men det är ju framförallt då den här, en annan grej som har tillkommit att um, det, det kallas för carded play vilket innebär att när du spelar så måste du hela tiden registrera dig med ditt medlemskort. Om du spelar liksom på en apparat så stoppar du in det i apparaten. Och spelar du typ på ett pokebord så ger du det till dealen och så blippar de det. Och så dyker dit, liksom din bild upp på en liten skärm. Och då kan de hålla koll på hur länge du spelar, hur mycket du spelar. Så att om du har liksom ett osynt, vad de tycker då är ett osunt spelbeteende så kan du få liksom som ett sorts, typ ett kvartsamtal mm. av personalen. Där de liksom, ja, de kallar det för omsorgsarbete. och som sagt Man förstår ju att staten måste göra det här för att mm. spelberoende är ett problem. Men de som spelar tycker ju att det kan upplevas förnedrande. Mm. Det, det var några som berättade att ja, men, om sina föräldrar som har spelat jättemycket på kasin och runt om i världen och ja, det är liksom en grej de tycker är roligt att göra och så får de frågan om man har nu verkligen råd med det här. Och då upplever man ju det kanske som... Mm. Alltså, eh, ja. Vad vet
1: ny om det? Mm. Ja, men
3: lite så kanske.
1: Men vad är det för stämning där inne då? Det låter ju inte som det festigaste man har hört <laughs> kanske.
3: Alltså eh, jag måste säga jag, jag har varit där både på dagtid och på kvällstid. Och jag tycker faktiskt att på kvällstid det, det var alltså, mer livat än vad jag hade förväntat mig. Ändå. Mm. Jag skulle nog inte använda den här liksom, finlandsfärga jämförelsen som jag har sett på andra ställen, utan det var ändå ett par och lite så blandat. Sen kanske inte det är så mycket folk som det brukade vara back in the heydays. Liksom. Men, och sen, det beror väl på vad man är för person. Jag tyckte det är ganska fint där inne. Liksom. Mm. Fin heltäktingsmatta och typ hussta lampor och sånt. <laughs> det oss, men, men, men det är ju en smakfråga. Men det är ju lite så. Det är ju jättemycket kameror överallt och ja. alltså man känner ju sig verkligen så mm. fan vad de har koll på en.
2: Ja. <laughs> men, men märker man av det ändå liksom att det inte går lika bra för dem när man är där inne på andra sätt? Det är ju någon... Alla, vänta, men det är liksom någon personal där redan när du ska gå mm. in som säger någonting ganska...
3: Ja, precis. Ja. Alltså, en, en, en mångårig medarbetare förstått mm. som som verkligen... En, för det kom på, det, när det kom på tal liksom, Besöksappet så Han var väldigt så, det är katastroftyp. typ Och mm. han menade väl också Han pekade också på det här liksom, Inte bara nätkasinon utan att, att Verksamheten själv stöter bort Gäster liksom. mm. Sen är det svårt att veta vad, alltså, hur stor utsträckning Det är det som gör, mm. utgör besänkt. Hur
2: fina heltäckningsmattor de än har Och glada lampor <laughs> Så är det liksom inte lockande nog
3: Nej precis Ja men om man ska titta framåt lite
1: då, du mm. har försökt få svar på hur framtiden ser ut för våra statliga kasinon och hur ja. länge de ska få blöda pengar innan staten får nog helt enkelt.
3: Ja. Vad har du fått för svar? Ja men det har varit inte så många alls får Nej. man väl säga. För det är klart att man undrar det för jag menar ett av huvudargumenten för att ha det här var ju att ja, det är pengar in i staten och nu så har ju istället svenska spel fått skjuta till pengar till casinot. Alltså, Så det
1: kostar helt enkelt skattepengar det att kost... ha det? Ja,
3: precis just nu. Sen nu håller man ju på att banta ner som ni sa. Man drar ner på folk och liksom man gör andra åtgärder för att liksom, eh, komma i balans. Men eh, nej, jag frågade ju, försökt få tag i finansministern eh, som jag fick bara svar från deras presstjänst att vi tittar på saken ungefär. Mm. Och um, inte heller Svenska Spels vd. Han är ju avgående. Han ska börja på telia, tror jag tror Han vill mm. inte heller prata utan han hänvisar till en annan artikel i Dagens Industri. Där han sa liksom att... Där han fick den direkta frågan. Liksom, Finns det i gesinorna om fem år och, så, och det kunde han inte svara ja på utan mm -hmm. sa väl typ det är en utmanande
2: kolla den här artikeln det jag säger att jag inte vet <laughs>
3: ja men typ så <laughs> ja,
2: ja. också för Elisabeth Svantesson, Svensson då finansministern, att det också är också en ja. sån där puck när man sitter med inflationen ja hon bara, jag brev <laughs> ja,
3: ja ja för det sa jag, jag frågade också Erik Olsbrink liksom hur viktigt var det här under din tid som finansminister och då han som införde han, det, ja. Mm. Ja, det, exakt, exakt. Det var verkligen, verk, verkligen ha varit hans jättefråga Det är det folk säger liksom. Mm. Men då sa han, nej, inte så jätteviktigt. Det var mest en kul krummelur.
2: Okej, okay. Så står där det en va. dag. Men
3: nu betalar ju vi <laughs> miljontals kronor för ja. att det ska fortsätta vara så.
1: Ah, ja du, du fick inga svar helt enkelt. Vi, det är oklart.
3: Precis, och ja, men jag antar att om de får en ekonomibalans så kanske de fortsätter. Och får man inte det så... Mm. Ja. Då finns det ju, som Eric Osbrink sa, liksom inget argument kvar för att ha dem. Nej. Äh, jag. För svartspelet verkar det också ja, tveksam. Oj, tveksamt om det har... Liksom,
2: Ja, man kan läsa din artikel som är ute på gp.se där du kommer in lite på det också att det finns ju lite svartklubbar och sådär mm. i Göteborg, vad det verkar men som har rullat på som har överlevt Casino Cosmopol då? Det
3: har de gjort om man säger Sen så. är det ju till sin natur svårt att säga något om svarta marknader, hur stora de är och så men mm. det finns ju absolut svarta spelklubbar kvar i Göteborg mm. så mycket kan man säga i alla fall
2: Tunga tider för Casino Cosmopol Kosmopolis får se om mm. de hämtar sig. Och när Elisabeth Swanteson då har tid att sätta sig ner och titta på detta och vad hon kommer fram till. Eh, tusen tack Mia Pettersson, lite. Stora journalistpriset nominerade Mia ah, Pettersson. Kan bra, jag vara ja, i ligga ja, in ja, då. Ja, ja, ja. så... Inte vinnare
3: dock ska
2: jag säga. Nej, nej, nej. Det är mycket att du men du ska ändå sträcka vår i Mia. Det ska du. Du, stort ja. tack för att du kom hit och pratade med oss. Tack, Ali. Fan, ni fyller på med lite bubbelvatten där borta. Och inte ta... champagne, okay. alltså. Nej, precis. Bubbelvatten. Bubbelvatten. kommer no. Vi dricker
1: bara på fredagar.
2: Men då, som vi dricker. <h 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 <h�)> innan quiz och sådär. Kanske ni
1: har match. Har inte vunnit ett quiz på...
2: Men Still had a good time, though. Ja, vi, we, mer om
1: det. We, kid,
2: we have a good time. We get around. Kristina eh, Petersen yes. är med oss ja, igen amen. för att ge oss en liten utblick i nyhetsflödet. Eh, ja. Det handlar om eh, skolan.
0: Ja, för jag kommer här med den färska nyheten eh, att skoldagarna för lågstadieelever kan bli längre framöver. Och framförallt innehålla mer svenska. Mm -hmm. Det är Skolverket som har tagit fram ett förslag eh, och det här är ju på regeringens initiativ. Just det, um, så det
2: är hela Sverige. Jajamän, yeah, yeah, jajamän.
0: Yeah, eh, regeringen har ju velat utöka både eh, när det gäller svenska och matte men i det här förslaget som Skolverket har tagit fram så är det framförallt svenskan mm. eh, som man lägger fokus på och det är alltså 178 timmar Extra undervisning som ska in på ett läsår, och det blir då ungefär 20 minuter extra per dag. Mm -hmm. Det är ju ändå mm. rätt mycket. Ja, det är det. Och då säger man så här också för att dagarna inte ska bli för teoritunga. Då måste det också in mer bild och slöjd och teknik och idrott. Aha, Vi okej. tjoffar på. Jaha, så då blir det men...
2: några minuter till då. Eller? Nej, men
0: det blir det ju inte. Och det, jag funderar på. Har inte har läst någon gång tidigare om att man liksom slopar det här som är elevens val. Kan ja, det vara med det att göra? Ja, det. Jag är lite osäker man här. Men jag är lite eventuellt. osäker, ja, men ja. i alla fall blir det 20 minuter extra dagar då, extra per dag. Mm. Precis. Um, och ja, med regeringen, det kan man väl tillägga att de ville ju ursprungligen att undervisningen skulle utökas med upp mot en timme per dag. Men det har liksom Skolverket eh, utrett och kommit fram till att eleverna kommer bara att eh, palla de, det, de liksom. inte det. Nej, det.
1: går ju lågstaligt också. Mm. också så, så är komma. det.
2: Så mm. är ja, det. det det är så små. Ja, så bara, ja. En
1: timme! <laughs> det ju typ som en dag. Ja. Ja. Det är så lisa.
2: Vi har bara en sån här uh, tv på rullvagn. <laughs> så Vi kan inte visa hur mycket... Men
0: Nej ja, vi Jag får se när det, det här. Det
2: var ju är mer att man, om man har så mycket undervisning Man måste fylla det med någonting liksom. ja, precis. Det klarar nog lärarna i förskolan men ja, jobbet för eleverna om det tar för mycket eh, tankekraft. I kanske. guess. Mm.
0: Vi får se när det här kan bli verklighet. för Skolverket menar ju att skolorna måste få tid att förbereda det här och, och rekrytera fler lärare. Det går ju liksom in pengar. Ja, det att regnar det ju inte
2: ska... slöjdlärare till exempel, vad jag har förstått. <laughs> nej, det är lite så bristyrke bland annat. Det
0: kanske är ett av de största mm. problemen med den här förändringen. Men vet, Ja, nej, jag vet inte <laughs> Man
2: skjuter sig på helt fel. Ja, <laughs> typ. ja okej. Okay. Ja. Uh, men det är ett förslag alltså, som ska utredas då? Det du sa?
0: Eh, vad sa jag egentligen? Mm. Det är det förslaget som Skolverket presenterar för regeringen ja, nu.
2: Okej, okay. som regeringen ska ja Det blir ju intressant att se vad de eh, tar för ställning då mm. i frågan. Mm. Tusen tack.
3: Christina.
1: Jag råkade bara se en liten nyhet här. Ja. råkade jag höra.
2: Dela med dig för första klassen ja.
1: Island. Mm, alltså det var Du rörde i de
2: nordiska länderna idag <laughs> förnu.
1: Korrespondent <Ja>. för Norden.
2: Mm, <laughs> i SKN. <laughs> ja. inte
1: lämna mitt skrivbord. Men har ändå koll, på,
2: ah, om man säger så, så. Skrivbordskorrespondent <laughs> för norra atmosfären.
1: Uh, nej, men det känns som att vi inte har pratat om det på ett tag. Vad som händer då, va?
2: Med vulkanen och uh, det där, magmatunneln.
1: Exakt, men nu läser jag att myndigheter på Isan överväger att använda kraftfulla pumpar för att kyla ner uh, lavan med vatten.
2: What? Det låter det värsta Armageddon-stil, eller som någon eller sorts sci-fi-film-typ.
1: De menar att det ska liksom både kunna kyla ner och leda bort lava vid ett eventuellt vulkanutbrott och nära samhället eh, grindavik.
2: Mm. Det är ju jättebra att det inte har blivit något vulkanutbrott eh, nära samhället. Men det var ju redan för, eh, det var nästan två veckor sedan nu, som det var så här. Det kan handla om dagar eller timmar. Ja.
1: Det, så det är väl dagar då de första, ja det är typ ganska exakt typ 11 november står det här. tusentals mindre skalv mm. ja, tiden rusar fram men den här metoden ska i alla fall de har inte bara hittat på den nu för att de har sett en kul cool film utan Nej. det har då tydligen varit ett framgångsrikt sätt vid ett annat utbrott på 70-talet mm. då sprutar man vatten på men enligt ett äh, uttalande från Islands meteorologiska institut eh, igår kväll så minskar risken för ett kraftigt vulkanutbrott för varje dag som går.
2: Okej. Okay, så så nu det är verkar det... liksom
1: lite så magmaflödet och den seismiska aktiviteten uppges vara på en lägre nivå än tidigare
2: ja, ja. Ska, det har
1: lugnat ner sig
2: man ska väl inte ropa hej då men... Ska man inte.
1: men de här evakuerade kommer i alla fall få tillåtas resa hem och hämta tillhörigheter nu de
2: mm, mm.
1: kommande dagarna
2: ändå skönt att ett sånt gammalt klassiskt knep mot eld att spruta vatten på <skratt> det ändå fortfarande i tapeten det, Something's never change. det gjorde
1: någonting med att man själv hade typ kunnat komma på ah. Men om man liksom tar en stor Vad pump och bara
2: <laughs> pumpar ner vatten under jord.
1: Om du ställer i havet ja. och så pumpar jag här. För
2: jag hade ju varit lite beredd på att bli utskrattad ur det här krismötesrummet. Verkligen. Som jag av någon anledning befann mig i när jag kom där den. Bara,
1: kalla in Kalleberg!
2: Där sa du något. Det gjorde vi ju redan på 70-talet. Man bara, jag vet. Det var, det var absolut det du, jag, jag tänkte Det var... Jag var till. Ja, okej. Okay. Men, men, men
1: möjligtvis lite lugnare på Island här
2: Aftonbladet har snappat upp en nyhet Grattis Ja, grattis till dem, de verkar ju ha <laughs> Sånt, någon Sånt som de med på insidan på SVT, eller Melodifestivalen i alla fall som kommer ja, med lite nyheter till dem då och då. Så
1: det är en en gammal alltså de har alltid allt ja, först. Ja,
2: du som gammal kulturredaktör och så vidare.
1: Att de inte har hittat en person ja. som berättar allt för ja,
2: Får inte leta upp källor men...
1: Är det, nej, men jag menar, det borde ju inte, även om de inte letar aktivt, men det har varit så här tio till år, det, ja. att Afton var, bara här är alla artister SVT var.
2: Det är ju. fan? Efter att Med kepsen på sne. De kanske ger den för Det är
1: bara konspiration när du kommer här från mig. kanske gör det med
2: Ja, för att få lite uppmärksamhet och så. Som de ju inte får annars. De bara är
1: vad? Ja, precis. Men du får svara. Vad så.
2: Festen. Nej, festivalen eh, Nej men det är jävligt oklart i alla fall Men eh, Torbjörn Ek och Aftonbladet Kan avslöja då om den nya Superduon som mm. värvats Inför årets tävlingar Jag Såg
1: pusharna igår
2: mm, Som programledare och då är det Karina Berg och Björn Gustafsson Den eh, yngre
1: Tror du de kommer spela den låten då? Eh,
2: Du menar eh, kanske Den eh, här låten Du är en doft, du är ett ljud Du är en färg denna sången är till dig Karina Berg Och publiken går upp i brygga Och även jag Hemma framför det relativt Nyuppfunna Youtube 2008 ja, För att när den här låten kom Det var ju också när Björn Gustafsson Var som störst Och senare när det blev mer eller mindre utbränd Och försvann ett bra ja, tag Ja
1: det här är typ det enda han har gjort <laughs> jo, härligt talat Jag kan inte komma på en enda annan grej han har gjort
2: Han bodde ju i L.A. och sådär i USA ett ja, tag Vad och var gjorde med. han då? Han var med lite grann i några han hade ju en Miniroll i någon film och lite sådär och sen han Det han här gjort,
1: är det enda han har gjort
2: Han har gjort lite andra svenska filmer well. Men, men, alltså, alltså, men han gjorde det bra I kontrast mot hur jävla hajpad han var då mm. Så är det ju som att bara, Hallå, vad hände där egentligen? Mm. Men det är ju
1: Han var så söt och han sjöng så fint
2: och Han var så ung och och en annan ung, liten göteborgare kunde ju ändå relatera på något sätt och satt där och liksom Var du också kär i Carina Berg. <laughs> ja, inte, inte innan den här låten. <laughs> <laughs> man såg den där i publiken och le i mjugg. Jag vet inte. Nej, men jag tyckte ju det var fullständigt otroligt jätteroligt. Den fortsätter ju så här. Karina, jag tror vi två passar bra ihop. Häng med mig hem till Göte, tog ju slut med Christian Lok. Vilket hon ju gjorde ju. Hon bara, okej, okay, jag tar den här svårt kul. <laughs> ja, det blev ju inte Björn Gustafsson då, utan det blev ju han eh, Erik Berg som han nu numera då. Ja, just det. Den tidigare det Djurgården och Landslagsspelaren eh, som hon eh, gifte sig med. Men samma i alla fall, de är tillbaka här nu då i SVT med en liten här källan som säger Det är väldigt få som vet om det ännu. Lite smugg sådär, skvaller, byta bing, <skratt> bong. <skratt> Eller? Alltså man har ju så äh, källskydd och det är fritt fram och lämna åsikten. Men det är liksom lite, lite sådär, man kan tänka sig Simon J. I, i historien om Sverige, smilet typ. Smugg face deluxe. Men jag säger det igen, det är väldigt få som äh, vet om det nu. <skratt>
1: mm. Men nu kommer ju du skriva det i Aftonbladet. Så.
2: Ja, så nu är det ett gäng till. Ja. Det känns som en superduo, säger den källa med insyn. Karina är jättetrygg programledare så ingen behöver oro över vem som ska klara av att hantera allt eventuellt strul som en direktsändning innebär. Som
1: var då Björn Gustafsson ska ta förra. Karina Berg kommer ta hand om det här.
2: Ja, period. men det, det är typ också att den här källa liksom. Det känns som en superduo. Karina Berg är toppen. <laughs> Slut på mening om duor. Björn duon. Gustafsson har ni också sett. <laughs> ja, äh, men det är nog, ja äh, men jag, min det är ju glada goda tider liksom. mm. när eh, Björn Gustavsson stod på sin höjd och eh, till och med jag, eh, jag tittade inte ens på men såg det här klippet och liksom kunde njuta av det.
1: Du känner att det är eh, det är en succéduo
2: kanske det kanske... är
1: 15 år sedan
2: 2008 var det Åh, ja, men det kanske är för att locka tillbaka en sån eh, liksom 30 ja. something målgrupp att man gör det här.
1: Ja, liksom jag, jag Inte att,
2: mina nu då Så kanske jag har lite yngre målgrupp
1: Ja för vi kanske är de som inte kollar på Melo
2: Ja kan jag, det jag tänker så? det Och nu kanske de gör, gör en lite satsning här För att vi ska göra det genom att ta in de här liksom 90-tals nostalgipersonerna <laughs> <De var? laughs> Eller tidigt 2000-tal menar jag eh, mm. Även om de fortfarande är aktiva idag Men mm. eh, så är det i alla fall Det kul
1: att se deras kemi tycker
2: jag mm, Verkligen
1: Så vi pratar lite om vikingatiden då? Ja, men den, gärna. Den helt plötsligt den hetaste tiden i vår historia. Ja,
2: det är den nya saskia skortgrejen. Hur ja. ofta tänker du på vikingatiden?
1: Och hur ofta tänker du på vikingatiden?
2: Ja, men en del sen det avsnittet av Sveriges historia kom. Men ja. inte så mycket annars faktiskt. Det känns ju lite dystert. Det men känns lite kanske mer jag var yngre.
1: Ja. Uh, nu har de i alla fall hittat då unika vikingagravar vid vallhalla Ja,
2: vad passande.
1: Vad passande. Det, är att, det som heter att, de, så. att jag typ också känner... <laughs>
2: ja. ja, men Vallhalla-badet här badar vi i vikingafyntet.
1: Jag. jag tror du menar, vad passande att de berättar det nu när alla är så intresserade av vikingasidan. Och typ att det är kanske lite så jag känner med för att det visar sig att det var i somras de hittade det här. Ja. Men nu har de skickat ut pressmeddelande <laughs> okay. från uh, Göteborgs stadsmuseum.
2: Där ska de ju bygga och ha sig runt Vallhallabadet också.
1: Ja, det är därför de har hittat det då va? För mm. att i somras när man var där och grävde så hittar de helt enkelt det här. Det visar sig att det innehåller lämningar från vikingatiden. Helt unika fynd säger Ulf Ragnesten, arkeolog på Stadsmuseet. Mm -hmm. Rester från vikingatiden är överhuvudtaget inte kända i centrala Göteborg. Det är första gången man hittar det. Okej. Okay. Eh, och det är faktiskt inte osannolikt att det skulle kunna vara ett helt gravfält Visst finns det flera tidigare gravfält från vikingatiden i kommunen, men de ligger alla utanför centrum i Askim och Säve och Frölunda.
2: Mm, det här är liksom downtown Vikings. Ja,
1: de som borde. De som, bodde, de som På ville centrum. bo centralt.
2: <laughs> de som där.
1: De som ville ha lite sus och dus och kringt ja, sig. Kenna de bodde...
2: stod den inne roundkickade någon kompis bara för att flexa för tjejerna och så vidare.
1: Så måste det vara. Ja. Jag läste på gp.se att det började med ett par milda förhöjningar.
2: På mm. arkeologen bara, milda förhöjningar? Låt oss gräva och liksom pensla väldigt långsamt. Exakt.
1: Ja. De gjorde en kort anspråkslös översikt av Burgårdsparken. Det är ju den som ligger liksom.
2: <laughs> Vem är ja, det som han säger på. att den var alls det, det, ah, okay. <laughs> <den värderingen>,
1: <laughs> det är Jonathan Bengtsson
2: Det är en värdering
1: Det var lite oslart våra undersökningar I så noterade vi förhöjningarna Och där hittade vi också brända ben Som vi har skickat upp till ett laboratorium I Uppsala och de här resultaten som går tillbaka då var obestridliga. Det är från vikingatiden. Och den här parken kan då rymma fler äventyrliga lämningar. Wow! Ja, det skulle kunna vara både bålplatser. Va?
2: Äventyrliga lämningar i en park. Det, ja. <laughs> det kan ju vara annat. <laughs> det kan vara
1: det Men det gamla äventyrliga. Ja, det. Och då, äventyr på den tiden var att man brände folk. Och eh, i olika ceremonier. Och det är det man kan hitta här.
2: Titta, nu leder du också som Simon Jiberger. när <laughs> du berättar om sådana här historiska hemskheter. Man kan <laughs> brända
1: folk Alltså brända
2: kroppar. Som,
1: eh... <laughs> Exakt. Ja. Nej, eh, Jonathan Mängs frågar då den här arkeologen. Är det här det största fyndet du har gjort i din karriär? Nej. Det kan man <laughs> inte säga. <laughs> svarar han. Ja. Eh, I Torskland hittade vi en bälteskedja i en graf några år sedan.
2: Också, men vad är han av ägget Men att det är Torslanda är också så vikingarnamn. Ja. Att har hittats sig Vallalla och Torslanda
1: Men jag tycker bara, han kunde väl bara sagt bara, ja, det är ja. helt fantastiskt bara, Nej, jag måste berätta om ett coolare ja, film Han måste svara Torsland.
2: ärligt på frågan.
1: Ja, jo, absolut.
2: Ja, Okej, okay, de eh, gräver vidare då. De kan hitta ännu mer.
1: Det är mycket, mycket möjligt.
2: Jag undrar om det betyder att vi får vänta ännu längre på den här multisporthallen som de ska ha istället för eh, Vallalla. Tyvärr
1: så framgår inte det av artikeln.
2: Jag vet inte om du har sett det här att det ska komma ett lekprogram eller gameshow eller vad man säger på Netflix baserat på Squid Game.
1: Alltså jag såg faktiskt igår när jag loggade in på Netflix. Så att det dök upp då.
2: Jaha, har den redan börjat sända eller var det reklam?
1: Jag vet inte, jag klickade klickat på den.
2: För Nej. att jag såg
1: Squid Game men det var verkligen motvilligt att jag tyckte den var så äcklig. Mm. Att jag satt och bara...
2: Ja den är ju väldigt obehaglig Sjukt såklart obehaglig.
1: Men sen så känner jag ändå att jag var tvungen att se klart då
2: Den handlar ju för alla som mot förmodan Har missat det om en massa människor som Mer eller mindre kidnappas Eller åtminstone efter lite oklara omständigheter Hamnar på någon slags ö I någon slags gigantisk Facilitet och så ska de spela olika sådana Typ skolgårdslekar mm. Och de som förlorar lekarna där dör Ja, det kan man säga. Och det kan man väl de dör säga. på sjuka, sjuka sätt. Sjuka sätt och vinnaren får massa pengar. Och det här tänkte Netflix, det kan vi väl göra på riktigt.
1: Det är så konstigt. Alltså, av Vilken alla... Vilken rolig idé. De här, eh, självklart borde vi bara spinna vidare <laughs> på att av det mötet, vet du. Hur ska vi kunna pumpa ut så mycket pengar som möjligt från det här?
2: Bara? Ja. Nu Vi gör det på riktigt. Ja. ja!
1: Vilken jävla bra idé! Och de
2: sänkte aldrig i taket brainstormingstaket liksom. Ja,
1: det var den enda idén som kom. Så fick de göra det.
2: Ja, men det är ju självklart så att folk inte dör på <laughs> riktigt då. Men det hade premiär igår, står det. Så det var väl därför du såg det då. Ja. Och en annan nyhet är att det är en svensk deltagare. Och inte vilken svensk som helst. Utan är det väl inte skillnad på svensk och svensk men det är en kändis. Ja. Anna Salin, artisten och skådespelaren. Känd som Salen. Ja, hon var med i barnen i Bulleby när hon var liten. Men det är inte det hon är mest känd för kanske. Okay. Men hon har också ställt upp i melodifestivalen för för Estland faktiskt. Och varit Va? med i Let's Dance och i Oj. Farmen VIP.
1: Men gud, varför vet jag inte vem det är? Ja, jag känner igen den här när jag googlar den.
2: Ja, hon är alltså med i det här sjuka programmet. Hon är en av 456 deltagare skriver Dagens Nyheter. Och hon säger att hon gjort Många galna, jag tror hon skriver det på Instagram faktiskt. Att hon gjort många galna, roliga, spännande saker i mitt liv. Men det här äventyret har definitivt varit ett av de galnaste hittills. Mm -hmm. Det låter så här: trailen. Attention all players. It is now time for the next game.
1: Vi är direkt.
2: Oh, oh my, my god, god. Det, det är när de kommer in i den här exakta replikan då hey. Av Squid Game rummet Med de här våningssängarna De har de här gröna tracksuitsen Med vita stripes på armarna Och det är också bilder från De här skolgårdslekarna Den här jättestora dockan om du minns mm. Som vänder som huvudet skjuter alla. Som skjuter alla Och de blir också skjutna <laughs> Fast med någon typ av Jag vet inte, paintball liknande grej Antar jag Kan man se i trailen. Så det är ju ganska macabre
1: Ah, alltså, Hela situationen mm, ja. Men man, om, man kan vinna mycket pengar då. Man alltså. kan
2: vinna 4,56 miljoner dollar Alltså ungefär 45 miljoner Oj. kronor
1: det, är ingen, det vinner man inte i farmen via
2: PIR Nej någon. exakt Då blir det bjudkalas i bullerbyn Om man säger <laughs> äh, Om äh, hon tar hem det, ja, det bra, Så, äh, så äh, Anna Salin Jag vet inte om vi hejar på henne
1: ja, Det är den enda ska vi får heja på henne Ja så gör det Alla, det finns ju en sak som förenar oss på vår redaktion. Vår dåliga hållning <laughs> och våra ryggsmärtor. Absolut. Eh, kanske alla Stor del i av mitt liv. 30 års ålder kan relasera. Ja,
2: särskilt om man har barn kanske.
1: Direkt börjar du sträcka på dig. Ja,
2: ja men det blir, kommer tänka på det nu. Ja. Det här mm. är ju min enda tillfälle till när jag inte tänker på det så mycket.
1: Ja, lite, men varsågod. <laughs> ja. Nu kan du få tänka på det mer. För jag läser på g.se. Därför behöver du inte bry dig om din dåliga hållning ja så Var inte det lite skönt?
2: Ja, tack. Du, ja. Då är går jag väl vidare i livet då?
1: Ja, det kan du nästan göra. För du så här. Har du dåligt samvete för att du går som en ospåge? <laughs> Eller inte sitter rakt som en eldgaffel när du jobbar?
2: Ja, lite typ. Det ser man i alla fall.
1: Ja, men då kan det vara dags att slappna av. Sådär. Uh, idén om att det finns en uh, idealhållning stämmer helt enkelt inte, säger Peter O'Sullivan, professor i fysioterapi.
2: Mm -hmm. ja, men jag har ju faktiskt eh, lite om mig då. Att jag har varit hos en sjukgymnast eh, som sa att det är, så här, det är bra att du sitter rakt, men det viktiga är att du inte sitter samma hela tiden.
1: Mm -hmm. Typ
2: att så här, det är kanske bra att inte sitta som en högstadieelev på håltimma, liksom. Ja, Men, eh, om du gör
1: det hela tiden. Om
2: gör det hela tiden. Men att det viktiga är att man liksom kanske står upp ibland och sitter i lite olika ställningar. Så där. Man håller liksom lite cirkulation, lite rörelse.
1: Ja, för den här Peter O'Sullivan då, han har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att studera relationen mellan kroppshållning och ryggproblem. Mm. Intresset väcktes redan under hans utbildning till fysioterapeut. Eh, första dagen skulle vi analysera hållning och jag fick se en bild på mig själv och höra hur Kass hållning jag hade. När jag ville veta vad det, vad det är och varför det skulle vara dåligt så fick jag inga bra svar.
2: Nej. Menar han. Så då, han är som en
1: journalist den här.
2: Ja, får man ta så Jag ner. ska jag ta reda
1: på. Eh, ett problem är att det är svårt att slå fast då vad som är bra respektive dålig hållning.
2: Ah, Okej, okay. det kan vara olika. Ja. Från fall till fall kanske. Vi
1: är byggda olika och det är kulturellt vad man anser vara en bra hållning. Ja. I Tyskland så vill man att, att folk ska sitta väldigt rakt och stelt.
2: Okay, eh,
1: Mina i Australien. Eller så är lite en avslappnad hållning. Ja.
2: Nej, Vart var det avslappnad hållning?
1: Australien.
2: Okay. Vilka liksom fördomskryss man krisar i här? Att de är raka ryggen i Tyskland och i Australien är man lite mer slappa typ. Att man ja, hänger att de i någon här, typ av äh, gungstolsliknande right. grej.
1: Exakt, de ligger bara så. Ja, mm,
2: hänger och matta med. typ. Ja, jag minns, jag var sjukgymnast för en här del som år sedan med ett annat ärende, mm. när jag hade skadat min minisk. Skitsamma. Men då ville hon så tejpa mig, äh, den sjukgymnasten, att man skulle tejpa upp Typ ryggen och sånt där Att jag skulle gå med det en vecka Så att jag skulle gå helt rakt så där. Men jag tackade nej till det
1: Det, det låter jättejobbigt, ja, nej tack Fast
2: forward, 15 år typ eh, Nu har jag ett ont i ryggen Men jag, min sjukgymnast idag, för jag berättade Jag är tydligen väldigt, eh, väldigt fäst vid den här anekdoten För jag berättade det även för min sjukgymnast idag då. Mm -hmm. eh, Och hon sa att eh, det hade nog inte hjälpt så mycket
1: Nej, vad Så det har väl
2: skett en utveckling där med.
1: Ja, eh, jag kan säga att det finns en ganska lång text Om det här, men det han säger är att Rörelse är viktigt, det var ja. ju det du var inne på Är det en GP eller? Det är en GP-artikel eh, Jag det tycker är, man ska
2: läsa den snarare än att gå på mina anekdoter Från öten och olika jag en Vissa för väldigt länge sedan
1: Jag känner att det här är vårt ansvar att säga Men eh, typ, eh, ha dålig hållning Men rör på det lite Ungefär
2: En annan eh, politiknyhet eh, som gått lite under radarn i det här eh, eh, nyhetsflödet som vi befinner i oss nu är att Ulf Kristerssons statssekreterare, mm. Johan Jakobsson, han är polisanmäld
1: ja, just för det.
2: artskyddsbrott och miljöbrott och detta för att han har byggt en stor eh, jävla, ett stort jävla trädäck. Ute i skärgården. Ja, jag har
1: sett någon drönarbild på mm. den
2: här. här. är den. Lite svårt ja. att se exakt vad trädäcket den... är. Men...
1: Alltså hela bryggan jag säga, ser ju helt otroligt stor ut. Men...
2: Ja, ja, men det är i alla fall så. Det är det som rapporterar om det här. Att han har en sommarstuga ute på en ö utanför Sandhamn i Stockholms skärgård. Mm. Och där har eh, han byggt det här trädäget och eh, frågan ligger nu på eh, eh, bordet hos NOA,
1: mm.
2: alltså den här nationella operativa avdelningen. Då liksom. mm. Det är väl för att det är vad en politiker att göra. Frågan finns hos oss för bedömning, säger Per-Erik Lindbäck till Aftonbladet. Och det gäller då som sagt artskyddsbrott och miljöbrott och brott mot strandskyddet och olovlig vatten en verksamhet är <laughs> okay. den s, liksom samlade rubriceringen och utredningsläget bedöms vara gott, skriver Aftondaget. Ja, ja, de har ju den där drönarbilden då liksom. Och eh, det kan sluta med att han måste återställa hela det här området då. Riva mm. trädäcket antar jag. Och eh, det, har liksom, det har liksom inte blivit en jätte det är grej det här Men det har ändå bubblat lite grann om Det Det känns som det har kvävts lite av andra saker Som typ hänt Ulf Kristersson Det är ju hans statssekreterare Men nu frågar alla om det här med, mm. med Aven på Pustervik till exempel Och andra grejer Det har inte blivit någon
1: sån Allgate
2: Det har det inte blivit Men oppositionen och eh, Är kritiska då såklart Och eh, även tidigare partikamrater Inom Liberalerna Eh, Folkpartiet, han har varit med där tydligen, tydligen tidigare då. Mm -hmm. eh, som eh, det är en källa då som säger som så här. Han fick sparken som partisekreterare i Folkpartiet på grund av den så kallade spionskandalen. Han har en tvivelaktig kompass, säger en tidigare partikollega till Aftonbladet. Jaha. Ja, och eh, Tobias Baudin eh, säger att han är en återfallsförbrytare. <laughs>
1: okay. Han är
2: ju Tobias Baudin då ja. och partisekreterare där. Så det är ändå ganska hårda ord då men han friades alltså han lämnade posten som partisekreterare i Liberalerna 2011 men friades från alla anklagelser i tingsrätten då, så han är inte dömd för någonting ska vi säga.
1: Vad var det för anklagelser, förlåt?
2: Nej men det var ju det här som de pratade om eh, en spionskandalen är det? Och eh, det var ju någonting som eh, som hände då, jag vet alltså förlåt, jag vet faktiskt inte exakt vilken skandal alltså Jakobsson var en av sex medlemmar då var den folkbarnaritaren åtalades för anstiftan till dataintrång efter att eh, avslöjningen 2006 om att partiet gjort intrång i Socialdemokraternas mm. alltså, interna datanätverk ja men det minns man ja, väl lite grann att de ska ha varit inne där och det var ju Lars Leonborg som eh, var partiledare och han bad liksom eh, Jakobsson att lämna partiet men eh, han friade som sagt det gick inte att styrka detta då men jag minns ju det faktiskt även om man inte var så jävla gammal då men att det var en stor grej att de hade varit inne där det var väl i valtider då också, ja, 2006. Mm. Så nu är han i blåsväder igen då. Och då drar alla hans motståndare, en del anonyma då, källor till Aftonbladet, upp de här gamla grejerna. Eh, men eh, han verkar väl sitta ganska lugnt på trädäcket så att säga. Eh, det är inte så att jag har sett att Ulf Kristersson har varit ute och liksom fördömt honom eller så. Men vi får väl se vad det tar vägen.
1: Det är ju också något med tajmingen med det här tid-SD-utspelet om vandel och det här.
2: Ja, just det, att precis. Att det blir lite
1: så att det är tråkigt att vara misstänkt för ett brott då. Oavsett.
2: Ja, det är väl inte ett sånt vilket. brott som man blir statslös av då. Som vi pratade om går. <laughs> Han får igår. bo
1: på sitt trädäck. Från Men
2: Kristersson säger faktiskt att Johan Jakobsson agerade i god tro om trädäcket. Till, mm -hmm. äh, till äh, dagens nyheter. Så äh, att äh, han inte ska ha, ha, ha vetat. Han visste då.
1: inte att man inte fick bygga så. Nej,
2: äh, men precis. Han har beskrivit det där väl själv, tycker jag, säger Ulf Kristersson. Som man säger, han trodde att han gjorde rätt grundat på ett gammalt beslut. Ja, ja. så Ulf Kristersson verkar vara trygg med äh, sin medarbetare.
1: Plötsligt flockas utländska journalister i Luleå.
2: I Luleå. Ja. ja. Det okay, handlar om okay, okay. en
1: kampanj mm -hmm. som de har dratt igång som har fått internationell media att skriva om introverta svenskar som inte vågar hälsa på varandra och jag i SVD.
2: Okej, okay, internationell media. Ja. <laughs> What's your problem?
1: Det är en hej-kampanj.
2: I Luleå? Mm. Att man ska säga hej eller? Ja,
1: det är så, så här. Uh, en ung kvinna sitter på en parkbänk Och blir helt ställd När en förbypasserande plötsligt säger hej
2: mm. Ja men Hon... det hade man väl kanske blivit Känner jag dig hade man hade... tänkt
1: Helt ställd hade man ja,
2: helt ställd. Jag hade nog tittat upp och varit lite så här. Hej Känner vi eller var, ja, Jag hade var bara du? tänkt,
1: jag har väl glömt vem du är.
2: Ja. Och så hade jag sagt hej tillbaka. Men vad är det? Vad, vad föranleder det här? Då sitter de på någon sån hejplats, eller?
1: Ja, det är så. Hon lyser upp och sen så hälsar de själv på en främmande dag om hon möter på gatan. I kampanjen Say hej vill Luleå kommun uppmana invånarna att våga hälsa på varandra som ett sätt att minska ensamheten.
2: Men det här har jag hört om i en annan kommun som var i typ Skåne eller någonting. Eller typ Kristianstad eller sånt där. Nu kommer jag inte Jaha. exakt, men jag hörde det där på radio för ett tag sedan att det finns ett liknande koncept där någon sån bänk där man kan sätta sig om man vill inleda ett samtal. Men det till. har
1: ju vi. Pratbänkar är det värsta jag vet. I Göteborg? Ja, alltså en gång ville jag sätta mig på en bänk,
2: mm.
1: men då såg det såklart
2: pratbänk. att det var
1: en fucking pratbänk. Så att om, någon, om man sitter där, då kan man bli tvungen att prata med en ja. främling. Alltså vad? Det vill ja. inte jag. Jag var tvungen att gå vidare. Nej, men det är exakt sådana
2: här människor som dig som vi vill liksom eh, omvända i samhället Fanny.
1: Nej, jag tror inte det är rätt väg att Men här i alla fall, den här kampanjen då skulle nå kommunens 8, 80 000 invånare, men har fått Stor internationell eh, uppmärksamhet han har den blivit omskriven i brittisk, amerikansk, sydafrikansk, fransk och japansk media. Där svenskar jag beskrivs som introverta, eh, bland annat orsaken av vårt kalla klimat.
2: Men är det så här i alla de här andra länderna att folk typ sitter på en bänk och bara Hej på dig då! Hur har ja, du det själv då? Liksom, jag Jag tror inte det. I
1: USA är det ju definitivt
2: det. I USA kanske det är det.
1: Frankrike de bara...
2: Ja, sätter man sig där och bara typ. Eh. Typ
1: kanske också att man klagar på någonstans eller vad. Man kanske gör Racist det då, det
2: kanske är så. Ja.
1: Uh, they're trying to break the ice in chilly Scandinavia, skriver New York Post i en artikel. <laughs> det är, är ändå den? lite
2: trötta. Eh, jag
1: vet, jag tycker att det börjar bli lite så.
2: Det är som att uh, det här med Tyskland uh, har rak hållning och i Alla i hängmattare och Australia ja, Det är som vi skriver i vår ja, tidning så vi sitter alla bara huttrar och Exakt. pratar med varandra Som Ostborg, ja, det är ju sant, ja. det är sant. <laughs> eh,
1: Tysklands motsvarighet till SVT har gjort ett inslag The Guardian har varit i Luleå och mött lokalinvånare För att försöka förstå varför svenska är så dåliga på hälsa
2: okay. De känner sig som apor i bur där för i Luleå typ. <laughs> Alla har bara, kom inte hit gör Hälsa inte då, kanske du bara inte hälsa det är man att de är här, do man du your trick typ att inte hälsa.
1: Men jag tycker det också är det här, är det här verkligen en lyckad kampanj för Julio att vi, de är så kända för att vara upp typ världens mest introverta folk
2: där nu? <laughs> Ja men de försöker göra någonting åt det i alla fall då.
1: Ja, den här kampanjen då kostade 50 000 kronor så det är väl en succé i den finpunkten i alla fall. Ja. Eh, och eh, de, de, målet var att öka i Luleås kommun som vintertid har tre timmar dagsljus per dag.
2: Mm. Men det är ju, eh, jag minns det från det här andra inlaget, eh, inslaget som jag hörde, låt säga att det var i Kristiansstad. då. Det kan också ha varit någon annan mindre kommun mm. tror jag faktiskt det var. Men att eh, det är ju också ett sätt att råda bot på den stora ensamheten som finns i Sverige. För det är mm. väl en då ett kartlagt problem att det är många som känner sig ensamma kanske äldre människor, folk som brottas med liksom mental ohälsa i samband med Absolut. det och då vill man skapa de här mötesplatserna där folk bara liksom kan fråga hur mår du typ? Ja. Och att det kan betyda ganska mycket för någon då Ja, mm. det är väldigt fint mm. Fast Men för dig skulle det ha motsatt effekt
1: det är bra att, Jag tycker att det är bra att det finns en tydligt utmärkt bänk som mm. man kan skitvis sätta sig på den om man inte vill prata med någon
2: Behöver du en sån tysta bänken? Typ tyst kupé?
1: Ja, det, jag tar alltid tyst kupé
2: <laughs> alltså det ska bli film för tredje gången av en intervju Mhm. Mm och eh, du vet kanske vilken intervju det handlar om uh, Nej Det är prins Andrew intervjun Skandalintervjun, minns du den eller?
1: Ja För jag har sett The Crown
2: Ah, är den med där till och med? Är de framme det är det så det. långt i tiden?
1: Ja, För det här är
2: ju eh, en intervju från 2019. Aha, nej, du är ute inte den. Nej, det här är en av modern, modern tv-historia kallas det. TV-journalisten Emily Maitlis intervjuade prins Andrew efter eh, anklagelserna om, eh, om hans eh, sexköp sex, och, och så ja, vidare. Ja, 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 ja. Och eh, han konfronteras att han ska ha köpt eller tvingat sig till sex från en 17-årig flicka Mm -hmm. Och då går hon in på detaljer kring den här kvällen då. Att de skulle ha dansat och sådär. Men också att han svettades ymnigt mm. under den här kvällen. Och det var ju då, det var ju flera saker som var speciella med den här intervjun. Men det var ju då han liksom försökte bemöta det här med att han svettade så mycket. Och att det faktiskt inte är fysiskt möjligt att han gjorde det. Det är a slight problem med svettning. För... I, I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, um, or I didn't sweat at the time. And that was, oh, actually, yes, I didn't sweat at the time because I um, had suffered what I would describe as an overdose of adrenaline in the Falklands War when I was shot at. En överdos av adrenalin under Falklandskriget oh. som utspelade sig något tidigare ändå.
1: Man känner ju bara, sluta prata nu.
2: Ja, det är väl också liksom att and remember, I was a war hero as oh. well. Att han får in det lite grann.
1: Det är också
2: så att han liksom mm. ändras lite grann mitt i, eller liksom söker efter bara, uh, yes, jag säger, det skulle det fact. Som att det kanske inte var förberett att han skulle ta upp det. Det
1: låter lite som att han hittar på det i stunden, även om vi inte vet det.
2: Det vet vi inte. Nu ska det här i alla fall bli en tv-serie på BBC, eller nej, på Amazon. En tredelad tv-serie om intervjun och det har blivit film två gånger tidigare då Netflix har meddelat att man ska man ska filmatisera boken Scoops om hur BBC fick till intervjun överhuvudtaget och 2002 gjordes en musikal med Kieran Hodgson om den så kallade svettintervjun då, skriver SVT.
1: Jaha.
2: Så eh, nu kan vi få se det här igen, fast dramatiserat då. Åh,
1: oh, herregud.
2: Ja, det är ju en, en intrikat historia bakom om den här vänskapen till Jeffrey Epstein då. Som Andrew mm. ska haft, att de ska en relation. Och ja, det är ju någonting som man förstår att det kan bli en intrikat dramahistoria av. Mm. Kan man väl ändå säga. Ja, du, Fanny, vi börjar väl runda av, va? Inte har inte ah, något mer att tillägga? Jag... Nej! Idag har vi pratat om att Norge krymper
1: Ja, och Sverige växer
2: Ja, på bekostnad av Norge då mm. Jag pratade om en liten uppföljning kring detta med Ulf Kristerssons AV Det är som i Tyskland under andra världskriget Tyckte en moderat om hur folk betedde sig där Och vi fick reda lite i vad han faktiskt menade med det mm. Och höra lite andra så Kommentarer i debatten kring vad som hände på Pustervik och AVn där Och du snackade också om
1: Finland som stänger alla gränsövergångar förutom en mot Ryssland eftersom de menar att eh, ryska myndigheter skickar dit asylsökande
2: I ett hybridkrig då. Ja, Detta är det. Nyord nästan som man har fått lära sig om det senaste året. Sen hade vi Mia Pettersson här också. Mm. Både på, och på GP som granskat Casino Cosmopol, det svensk, svenska statligt ägda kasinot mm. som ju eh, började så bra, de blomstrade. Nu ser tiderna annorlunda ut. Vad beror det på och hur ser framtiden ut för Det här numera kanske lite Otidsenliga projektet då ja, får man se. Vi hörs imorgon Igen ja. Ha det gött
1: Hejdå.